0: podcast
1: från Aftonbladet.
0: Rysslands president Vladimir Putin har idag beordrat sina förband med kärnvapen kapacitet att höja sin beredskap. Han motiverar det här med Natos aggressiva uttalanden och väst sanktioner som är riktade mot Ryssland. Kriget i Ukraina fortsätter. Rysslands president Vladimir Putin har nu hotat världen med det som vore det värsta tänkbara, kärnvapen. Under söndagen beordrade Putin att den ryska militärens förband med kärnvapenkapacitet skulle höja sin beredskap. Han motiverade det med de sanktioner som väst har infört mot Ryssland och NATOs så kallade aggressiva uttalanden. Det är Putin personligen som sitter på makten och avgöra om kärnvapen ska användas eller inte. Och Ryssland har förmågan. Så frågan är vad som talar emot respektive för det. Är det tomma hot för att stötta skräck i en hel värld? Är det tecken på desperation eller del i en noga uttänkt plan? Vi ska prata om kärnvapenhotet idag och även om de senaste dagarnas utveckling i kriget i Ukraina. Och samtidigt som vi spelar in det här under måndag eftermiddag så pågår förhandlingar mellan ukrainska och ryska sändebud som ses i Belarus. Du är varmt välkommen och lyssna på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Henberg-Lind. Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson, hej och välkommen.
1: Tack så mycket, hej.
0: Det har gått några dagar nu av Ukraina-kriget. Hur ser den senaste tidens utveckling ut?
1: Ja det är ju lite fram och tillbaka i intensitet i kriget. Det verkar ju som att Ryssland fortfarande eh, söker sig fram och, och eh, scoutar de olika städerna. Eh, det har fortfarande inte varit eh, något storskaligt anfall emot Kiev eh, som ju verkar vara huvudmålet för Putin ändå att eh, ta Kiev och byta ut regimen och därmed hoppas att den ukrainska armén ska lägga ner vapen. Vapnen. Det har ju varit eh, raketattacker och det har varit skottlossning inne på gatorna men den här riktigt stora attacken som man väntar på, den verkar ju inte ha kommit ännu och det var ju till och med så att man tillfälligt har hävt utegångsförbudet i Kiev, vilket ju tyder på då att eh, de ruska, ryska trupperna inte har befunnit sig i närheten i några större mängder i alla fall.
0: Men du menar att man väntade sig något lite annat.
1: Ja, alltså det, man väntade sig väl en, en mera eh, massiv rysk attack eh, från start? Eh, och den har inte varit, det har, har inte blivit den ryska massiva attacken. Och om det beror på att ryssarna har mött så hårt motstånd från ukrainarna så att de har in, dragit sig tillbaka eller inte vågat genomföra det här, eller om det beror på att ryssarna har en annan taktik, det är ju, det är ju svårt att veta. Alltså, kriget är ju bara. Det är mindre än en vecka gammalt och det är svårt att dra några långgående slutsatser av att ryssarna ännu inte har intagit Kiev. Det kan vara ett misslyckande men det kan också vara en medveten strategi från ryssarna att ta det lite lugnare.
0: Under måndags eftermiddag pågick förhandlingar mellan ukrainska och ryska sändebud i Belarus– Ge tillbaka Donbass och Krim, inför vapenvila och dra tillbaka de ryska styrkorna. Det var Ukrainas budskap. Medan den ryska delegationen vill ha en överenskommelse som ligger i bådas intresse. Under mötet kom rapporter om att den ukrainska staden Charkiv attackerats. När det här spelas in så har förhandlingarna inte avslutats ännu. Men Wolfgang Hansson får beskriva hur snacket inför har gått.
1: Om man tittar på förhandsförväntningarna så är ju de ganska låga, åtminstone från den ukrainska sidan. President Zelensky har ju sagt att han inte förväntar sig att det ska komma fram någonting av de här förhandlingarna, åtminstone i, i det första stadiet. Och det är väl inte så många andra som väntar för det heller. Det är ju det är alltid positivt när parterna pratar med varandra eh, istället för att skjuta på varandra. Nu gör de i och för sig både och då, men eh, det är ändå bra att samtal är igång. Men... Eh, man ska nog inte ha för stora förhoppningar på att det här är någonting som kommer att lösa sig i närtid. För det verkar ju väldigt konstigt om Ryssland inleder en invasion och sen efter bara fyra-fem dagar eh, tänker dra sig tillbaka eller gå med på att ha förhandlingar som, som på något sätt skulle eh, lösa kriget. utan det, det här kan ju också vara ett spel från ryssarnas sida att man inbjuder till förhandlingar för att försöka visa att man eh, är beredd att lösa eh, konflikten på en diplomatisk väg. Och så, så har ju Putin uppträtt under de här senaste månaderna. Han har hållit de här diplomatiska samtalen med väst. Men i praktiken så har det ju varit väldigt uppenbart att han inte har varit intresserad av en diplomatisk lösning. Och det kan ju mycket väl vara samma spel han bedriver nu med de här förhandlingarna eh, som är på gränsen mellan Ukraina och Belarus då. Och vi ska ju säga då också att det är ju inte... Zelensky och Putin som förhandlar. Utan de här förhandlingarna sköts på en betydligt lägre nivå. Vilket ju också gör att det inte känns särskilt troligt att det ska komma några snabba resultat i alla fall därifrån.
0: Det här kärnvapenhotet då, som kom under söndagen igår. Är det anmärkningsvärt att det just kommer sådana här hot från Putin skulle du säga?
1: Ja det får man väl ändå säga. Uh, men han, han har hotat på det här indirekta sättet tidigare eh, med kärnvapen men den senaste veckan har, det ju, har han ju gjort det två gånger och på ett ganska öppet sätt. Den första gången var ju när han sa att eh, om, om ni försöker hindra oss så kommer ni att drabbas av eh, ett svar som ni aldrig tidigare har skådat. Och nu så, sa han ju att, eller nu så höjde han beredskapen för kärnvapenstyrkorna vilket ju är en kraftig signal till omvärlden att han kanske är beredd att använda dem. Och det var bara någon vecka sedan som de hade övningar med de här kärnvapenstyrkorna. Så att han är ju hela tiden det här och viftar med det här kärnvapenkortet. Och det är klart att det är väldigt oroande för omvärlden.
0: Ja hur har omvärlden reagerat?
1: Ja man har ju reagerat med eh, förfäran men samtidigt så får man väl säga att eh, USA och president Biden har ju samtidigt försökt, försökt tona ner hotet och, och just att det bara är ett hot att man, man inte ska ta det på så stort allvar och så vidare. Eh, men det skapar ju väldigt stor oro eh, och det är också i, i kombination med att när Putin har framfört de här återna nu så har han gjort det i talarna och hållit eh, där det är många som har gjort bedömningen att han, han verkar, eh, han är lite osammanhängande, det, det ställs frågetecken för hans eh, psykiska hälsa och så vidare och, och det är klart att det kan ju vara en medveten strategi från, från Putins sida att framställa sig som lite galen men många är ju oroliga för att, han, att det är någonting som har hänt under pandemin han har varit väldigt isolerad som gör att han har personlighet förändrats på något sätt och, och blivit mer oansvarig så att säga än tidigare
0: Vi ska komma in på just vad som talar för och emot det här men om vi börjar lite i det här med att vad har Ryssland för tillgång då till kärnvapen undrar jag det pratas om strategiska och taktiska kärnvapen kan du förklara det här?
1: Ja, de strategiska kärnvapen det är ju de kraftfulla kärnvapen som man eh, för, ofta använder på väldigt långa avstånd. Alltså, eh, Ryssland har eh, ungefär 1550 strategiska kärnvapen som är aktiva i den bemärkelsen att de går att använda inom, med väldigt kort varsel.
0: Och det är mycket.
1: Ja, det får man väl säga. Det räcker väl några gånger om för att eh, utplåna stora delar av USA i alla fall och stora städer. Och, eh, och USA har ungefär lika många och det har man kommit rens om i eh, sådana här nedrustningförhandlingar som har varit tidigare. Att eh, man har successivt minskat på den här arsenalen samtidigt som ju kärnvapnen också har blivit mer kraftfulla. Och sen de här taktiska kärnvapnen det är ju sådana som är lite mindre laddningar- Eh, som man kan använda mot som man inte använder mot stä, hela städer och så vidare utan med, mot mindre mål och de går har ofta då en kortare räckvidd också men den, den stora kärnvapennationalen som både USA och Ryssland har det är ju strategiska kärnvapen och sen har man då förutom de här 15-1600 som man har som är väldigt aktiva som kan avfyras inom 15 minuter och där är det är liksom 24-7 de är så förmågan det, finns verkligen? Ja, ja, ja. Det, och det har funnits hela tiden under kalla kriget och har funnits efter Berlinmurens fall och eh, när vi trodde att världen var fredlig så fortsatte man ändå med det här. Och de sitter i sina kärnvapencentraler och eh, byter av varandra med enligt ett visst schema och eh, när som helst så ska man kunna avfyra eh, kärnvapen om det behövs. Men förutom de här 15-1600 kärnvapnen som är på det här sättet, då, så har man ytterligare 4 eller någonting sånt kärnvapen var deras sidan som är antingen ligger i malpåse eller ändå kräver liksom lite mer särskilda förberedelser för att kunna avfyra. Då går det inte att skjuta iväg så här på kort varsel. Men totalt sett har båda sidor ungefär 6000 kärnvapen var deras. Och det är ju liksom en enorm kraft i de här. Jag menar, man tänker på bomberna i Hiroshima och Nagasaki, som är enda gången som man använt kärnvapen i slutskedet av andra världskriget. De dödade ju direkt 70 000 människor på vardera orten. Och sen så alltså dog ytterligare någonstans runt 100 000 människor av strålningsskador och sjukdomar och så vidare. Så att det är ju... Och de här vapnen man har idag har ju många gånger den sprängkraften. Så det är ju enorma. Krafter. Det här är ju liksom, ett kärnvapenkrig är ju mer eller mindre liktydigt med att man utplånar förutsättningarna för liv på jorden.
0: Men vad talar då för respektive emot att Putin väljer att göra allvar av sina hot och använda kärnvapen?
1: Alltså jag kan bara se ett enda skäl som talar för Och det är om han blir så desperat av att det här kriget går, eventuellt går dåligt då, att han känner sig trängd, att han känner sin egen maktställning hotad. Och att han är psykiskt instabil helt enkelt. Att han fattar ett sånt här beslut och inte riktigt begriper vad han gör så att säga. Problemet för honom är ju, och det är det som då talar emot att han kommer att göra det, det är ju att eftersom de här, varje sida har ju koll på den andra kärnvapen. Man ser om någon skickar iväg kärnvapen mot, jag menar, om ryssarna skulle skicka iväg kärnvapen mot USA så ser amerikanerna det. Och då kommer de att svara med kärnvapen. Och det är ju hela tiden det här som har varit... Eh, som har gjort att vi har kunnat leva med kärnvapen det har ju varit den här terrorbalansen att båda sidor vet att om du skickar kärnvapen på mig så kommer jag skicka kärnvapen på dig och då blir det en ömsesidig förstörelse alltså all, bo, vi, vi dödar varandra liksom. och eftersom alla vet att om jag skjuter så kommer jag själv att bli dödad så låter man bli utan man har kärnvapens främsta syfte har varit att avskräcka från en attack och det är därför exempelvis som Nordkorea så gärna håller fast vid sina kärnvapen. Det är ju för att de vet att så länge de har kärnvapen så kommer ingen så kommer i alla fall USA inte att vilja attackera dem för då riskerar de ju att Nordkorea också ska attackera med kärnvapen exempelvis Sydkorea då. Så att det är den här terrorbalansen som är så att säga säkerheten i det här systemet och den säkerheten fungerar ju så länge det inte är någon som plötsligt ändrar spelreglerna. Men man ska ju komma ihåg att det, det, det Ryssland har gjort sedan Putin tog makten det är att man har ändrat lite i kärnvapendoktrinen. Eh, på sovjettiden så hade sovjeten en uttalad eh, doktrin som sa att man skulle inte vara först med att använda kärnvapen. Men det, den inskränkningen tog Putin bort när han tog makten då 2000. Så att nu, nu ska det vara mer diffust liksom under vilka omständigheter som Ryssland är berättat att använda kärnvapen men det ska handla om att nationens existens står på spel. Men det är ju då en bedömningsfråga för den som är president eller de som styr landet liksom, att när, när kan det tänkas vara och Putin hävdar ju nu att Rysslands säkerhet står på spel så han skulle ju till ett sätt kunna se det här som ett, ett tillfälle när han skulle använda, kunna använda kärnvapen. Men som sagt, då skulle han ju det är ju lite grann av ett självmords agerande att göra så. För då skulle ju Ryssland själv träffas för kärnvapen.
0: Det är ändå ohygligt att tänka på ett kärnvapenkrig. Men, men så hur rädda ska vi vara? Hur bedömer du det här?
1: Jag tycker nog att man i första hand ska se det här som ett hot från Putin. Han vill att vi ska tro att han är beredd att använda kärnvapen. Därför att på det sättet så hoppas han att uppnå eftergifter att... att Västvärlden ändå ska göra kompromisser när det gäller med den här med säkerhetsordningen och Ukrainas eventuella medlemskap i NATO och EU och så vidare, som, som går Ryssland till mötes. Eh, så att jag, jag, alltså det är klart att det är svårt att inte bli rädd när någon, när någon håller på att vifta med kärnvapenkortet men samtidigt så tror jag att det är, det är just ett hot snarare än att han verkligen eh, tänker göra det. Och han har ju inte heller utformat hotet på ett sådant sätt att han har sagt att han tänker använda dem utan han har det är mera indirekt hintat att han jag har kärnvapen så passar det ungefär.
0: Finns det något du sett eller snappat upp som antyder vilken riktning kriget kan ta, hur den kommande tiden skulle kunna bli?
1: Nej, alltså det jag tycker det fortfarande ser väldigt eh, osäkert och öppet ut. Eh, det man kan säga är väl att så här långt så är det ju Känns det som att Ukraina har gjort väldigt bra motstånd utifrån sina förutsättningar. Och det har förmodligen stärkt moralen bland Ukrainarna. Men fortfarande så har, väntar vi på de här riktigt stora, tunga ryska anfallen emot Kiev och mot andra stora städer i, i Ukraina. Och då kan det ju bli väldigt blodigt och väldigt stora förluster på båda sidor. Och säkert också stora förluster i civilbefolkningen. Så att eh, jag tror att vi har liksom inte sett det värsta än- utan det kommer att bli värre innan det blir bättre. Om det inte mot motförmodan skulle vara så att man uppnår- någon slags lösning vid de här förhandlingarna.
0: Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Tack för idag. Tack. Om du vill höra det allra senaste gällande kriget i Ukraina- eller kanske läsa Wolfgang Hanssons kolumner- Ja, då går du in på aftonbladet.se. Nu har du lyssnat på Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Jag som heter Amanda Henberg-Lind vill säga tack och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?